0: Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, möchte ich mich einmal so sehr bei dir bedanken, denn ich habe so positives und vieles Feedback bekommen für die Mama Gold Karten, die ihr schon ausgedruckt habt und mit euren Kindern fleißig am ähm, Aufsagen und am Beleben seid. Dieses Kartenset ähm, hat ja praktisch 15 Karten für die Kinder und 15 Karten für uns Erwachsene ähm, inne und wir können diese Karten wirklich nutzen, um unser Gehirn auf ganz andere Gedanken und auf ganz andere und positivere ähm, ja, Glaubenssätze zu bringen. Ähm, ihr könnt es wirklich kostenlos downloaden, ihr könnt auf meine Website gehen, falls du das noch nicht gedownloadet hast, ähm, unter www.helenaurelius.com und dort dich in den Newsletter eintragen und als Gratisgeschenk gibt es einfach dieses Mama Gold Kartenset ähm, mit insgesamt 32 Karten, ja, die dich dabei unterstützen dürfen, Dein Jahr 2022 in Fülle zu beschreiten und dein Kind zu inspirieren und ihm wirklich zu zeigen und zu sagen, du bist sicher, du bist geliebt, du bist beschützt. Und ja, da freue ich mich total über all eure Nachrichten oder kleinen Bilder, die ihr mir schickt, ähm, ja, wie ihr da sitzt und wie eure Kinder das genießen, das Gesagt zu bekommen. Und ähm, genau, das ist so das eine mit den Karten. Und das andere ist, dass die Ausbildung zur psychologischen Beraterin interessiert. Psychologische Beraterin zu werden, findest du auch auf meiner Website. Dafür gibt es eine eigene Seite zur Ausbildung psychologische Beraterin und da findest du alle Infos ja, über die Zeit, über den Ablauf, über den Inhalt und so weiter und so fort. Dann starten wir heute in die Folge rein und zwar bin ich ein Cycle Cyclebreaker. Was ist eigentlich ein Cyclebreaker? Woran erkenne ich das, ob ich das bin oder nicht? Und vor allem, was für Vorteile hat es denn, ein Cycle Breaker zu sein? Und für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören und sich gerade gar nicht sicher sind, von was ich rede, zunächst einmal eine Definition, denn es ist wichtig, dass wir ganz klar wissen, worum geht es hier genau. Ein Cyclebreaker ist also eine Person, die ein bisheriges Verhaltensmuster ganz bewusst erkennt, zunächst einmal. Also das reine Erkennen und das Bewusstwerden, dass da dysfunktionale Verhaltensmuster bis jetzt geherrscht haben in der eigenen Familie, gesellschaftlich, im Freundeskreis, wo auch immer, also in, in Relation zu jeglichem menschlichen System, aus dem man vielleicht so kommt, aus seiner Vergangenheit. Alleine das zu bemerken und das Bewusstsein zu entwickeln, dass das ein toxisches Verhalten zum Beispiel ist, ein grenzüberschreitendes Verhalten, ein gewalttätiges Verhalten oder schlicht und ergreifend dysfunktional, da spricht die Psychologie davon, dass es hier sich um jemanden handelt, der zum allerersten Mal dieses Bewusstsein entwickelt. Allein das Entwickeln dieses Bewusstseins ist schon ein Kennzeichen dafür, dass wir Cycle Cyclebreaker sind. Das zweite Kennzeichen ist dann, wenn wir es erkannt haben, dass wir zum Beispiel, dass zum Beispiel die Generationen vor uns ein Thema hatten mit Geld oder ein dysfunktionales Verhalten, Essen gegenüber. Oder der Erziehung, in Anführungszeichen, weil ich eher von Begleitung unserer Kinder sprechen möchte. Ja, dass da also viel psychische Gewalt, Manipulation, Erpressung, Erziehung, Strafe, Lob und so weiter angewandt wurde. Und nach diesem Erkennen kommt dann der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist wirklich, dass wir erst zunächst einmal stoppen. Denn oft haben wir das Gefühl, okay, und was sollen wir dann machen? Wir gehen gleich von dem Erkennen in die Aktion. Was soll ich jetzt anders machen? Es kann sehr entlastend sein, wenn wir feststellen, zunächst einmal geht es tatsächlich darum, etwas sein zu lassen. Das kann schon mal eine viel, eine viel leichtere Aufgabe gerade für den Anfang sein, sich wirklich zu merken, ja, ich darf vor allem erstmal... Dinge gehen lassen. Ich darf sie erstmal so annehmen, so akzeptieren in dem Moment, wo ich sie bewusst wahrnehme und dann einfach sein lassen. Das klassische Beispiel in der Erziehung oder in der Begleitung unserer Kinder wäre praktisch, dass wir verstehen, die Generationen vor uns sind mit Kindern so umgegangen, dass wenn die Kinder nicht gehört haben, dass sie geschrien haben. Und ganz oft fragt, und das ist auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme, ja was soll man denn stattdessen tun? Das Kind hört mich ja nicht zunächst einmal dieses dysfunktionale Verhalten einfach sein lassen. Es ist okay, einfach zu schweigen und sich auch zuzugestehen in diesem Stadium des Cycle Breakens, dieses Unterbrechen dieser unbewussten Gewohnheit, weil es einfach alle so immer gemacht haben. In dem Moment ist es okay, keine Alternative zu wissen. Und das kann eine wahnsinnig entspannende und loslösende ja, ein loslösendes Gefühl in dir bewirken, weil du gar nichts anderes groß tun musst. Okay? Es darf erstmal dieses Dysfunktionale ausgelassen werden. Und dann entsteht ein Zwischenraum. Und das ist gut, weil der macht praktisch Platz für etwas, was wir dann als Alternative stattdessen tun können. Und das wäre eben der dritte Step, der dritte Schritt, dass wir wirklich sagen, okay, ich möchte, dass wenn ich mich nicht gehört fühle, das ist ja das, was in mir in diesem Beispiel dann passiert, möchte ich mir erstmal die Information geben, ich höre mir zu. Und dann komme ich davon weg, dass ich insgeheim die Erwartung habe, dass mein Kind mir jetzt zuhören muss, damit ich gehört bin. Ich bin auch gehört, wenn ich mir gerade zuhöre. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann vielleicht für die eine von euch funktionieren und für die andere ist es jetzt vielleicht gerade gar nicht relevant. Aber es zeigt auf, okay, wir können dann Schritt für Schritt uns das Puzzle neu zusammenpuzzeln. Aber wenn ich die Plätze schon an die mit den Puzzleteilen, die für mich gerade gar nicht mehr zuträglich sind, dann habe ich keine Möglichkeit, was anderes als Alternative dran zu puzzeln. Dann ist der Platz besetzt. Und das ist ein ganz gutes Kennzeichen, um wirklich für sich zu verstehen, ja, das trifft auf mich zu. Und es zeigt auch gleichzeitig, es geht hier nicht nur um die Begleitung unserer Kinder, sondern es be betrifft jeden Lebensbereich. In jedem Lebensbereich, wo wir bis jetzt gedacht haben, na ja, das ist ja normal. Ja, also an solchen Sätzen erkennst du das auch. Solche Sätze wie zum Beispiel, so macht man das halt einfach. Das gehört sich halt so. Das sagt man nicht. Also alles, wo du verallgemeinerst, wo du dir selbst auch so sagst, ja, das ist halt einfach so, das war schon immer so, das wird auch immer so sein, da kann man nichts machen. Also das sind solche, erstmal Gedanken können aber tatsächlich auch Glaubenssätze sein, also Sätze, an die du glaubst, dass sie wahr sind, die stellt man dann irgendwann gar nicht mehr in Frage. Das heißt, wir brauchen natürlich, um diese Sätze zu bemerken in unserem Alltag, einfach auch eine gesteigerte Achtsamkeit, dass wir wirklich dahin hören, hinfühlen, was Erzähle ich denn und was antworte ich mir denn? Ganz häufig im Alltag die ganze Zeit selbst. Und das sind gleichzeitig die Dinge, die uns auch manchmal davon abhalten, genauer hinzugucken. Und aus meiner eigenen Familiengeschichte kann ich auch bestätigen, ähm, dass es bei uns in der Familie, aus meiner weiteren Herkunftsfamilie, auf jeden Fall auch solche Themen gab, ähm, Ja, allein durch den Krieg dass wir zum Beispiel meinen Urgroßvater im Krieg verloren haben. Und dass da eine Mama war mit drei kleinen Kindern, die zunächst schwanger war im Krieg und dann das Baby geboren wurde, ähm, das praktisch dann keinen Papa hatte. Und das Baby war meine Oma. Und diese Verlustängste der Mama, die ja das kleine Baby, nämlich meine Oma, auch gestillt hat und es versorgt hat und bestimmt auch depressive Phasen und Trauerbegleitung und so weiter da eine Rolle gespielt haben. Diese Informationen, die setzen sich sozusagen in diesem Familiensystem fest. Und gerade in diesen Nachkriegsgenerationen ist es ja ganz häufig so gewesen und das ist das, was meine, ähm, was meine Oma und Uroma und meine Mama mir auch so bestätigen konnten, ist einfach dass man damals, noch bis zu der Generation von meiner Mama, man nicht viel über Emotionen und Gefühle gesprochen hat. Das heißt, das hat auch irgendwie jeden betroffen. Fast jeder hat irgendwie einen Sohn verloren aus der Familie, ein Cousin ist gefallen, der Opa kam nicht mehr wieder zurück, der Papa hat gefehlt. Das war was, was einfach gesellschaftlich einfach so passiert ist. Und es ist total traurig, aber es macht uns auch bewusst, wie nah wir doch noch an diesen Ereignissen einfach dran sind. Und gerade weil es nicht verarbeitet wurde, genau weil dann ja auch das Wirtschaftswunder kam, jeder wieder einen Job hatte, es einen Aufschwung gab und wir sozusagen ja dann gesellschaftlich äh, mit anderen Themen und mit Reorganisation beschäftigt waren, war das einfach keine Zeit, um wieder Trübsal zu blasen, sondern jeder war froh, das Ding überlebt zu haben und weiterzumachen. Und vor allem, wenn... Vielleicht kennst du das auch aus Familientischgesprächen mit älteren Generationen, gerade wenn man dann das Thema eröffnet von ich fühle mich nicht so gut oder mir liegt das und das auf dem Herzen, dass dann eher die Antwort kommt, wir hatten es viel, viel schwieriger früher noch, du hast es doch gut, weil du hast das und das, darum geht es aber gerade gar nicht. Also man wird so in seinen Gefühlen so ein bisschen genutet und es wird wirklich gegaslighted in der Hinsicht, also Gaslighting bedeutet eben, dass wirklich die Wahrnehmung verändert wird und praktisch was dann erwidert wird, dass deine eigene Wahrnehmung, deine eigenen Gefühle gerade nicht der Realität entsprechen oder keine Bedeutung haben sollen. Das heißt, es zeigt eigentlich nur, wie die vorherigen Generationen Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Prozesse zu verarbeiten, ihre eigenen Emotionen zu verbalisieren und über Gefühle umgangssprachlich es schwierig ist, über Gefühle zu sprechen. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Du darfst es trotzdem. Und wir fangen ja an, als Generation friedvoller Mütter, gerade unsere Kinder wirklich zu begleiten in ihren Gefühlen und auch bei uns wahrzunehmen, ist es jetzt ganz genau eine Trauer? Was steckt hinter der Wut? Ist es eine Enttäuschung? Was steckt da noch mit drin? Also auch die Gefühle, die so an der Oberfläche sind, praktisch zu entlarven und aufzudecken und sich zu fragen immer wieder, um was geht es denn hier eigentlich? Und so können eben über mehrere Generationen diese festgefrorenen Emotionen aus diesen manchmal Traumata, die passiert sind, im Familiensystem wie feststecken. Also du kannst dir das wirklich so vorstellen, wie wenn ja, du dir ein Mobile vorstellst und jedes Teilchen in diesem Mobile steht für eine Person in dem Familiensystem. Ja? Zum Beispiel haben wir da acht Anhänger an diesem Mobile gerade dran. Und da, da steht ein Anhänger für dich, einer für deine Schwester, einer für deine Mama, für deinen Papa, für deine Großeltern und so weiter. Und dieses System, dieses Familiensystem ist mal mehr im Ruhezustand, da ist wenig Bewegung zu bemerken. Und wenn aber so, solche Dinge wie ein Todesfall passieren oder eben auch Kriegsgeschehen, dann haben wir mehr Dynamik in diesem ganzen Familiensystem. Das heißt nicht, dass der Einzelne ein Drama macht, sondern von außen kommt eine Auswirkung, ein Windhauch sozusagen, der das Mobile jetzt in Gang bringt und daraus resultiert diese Bewegung. Und jetzt ist es interessant, je flexibler dieses Familiensystem ist, diese Gefühle, die damit in Verbindung stehen, dass der Mensch nicht mehr da ist, dass das jetzt hier ein Trauerfall gerade ist, dass aber auch vielleicht sowas wie Schuldgefühle hochkommen, dass man Dinge nicht zu Ende aussprechen konnte, dass ähm, ja dass man sich überfordert fühlt, jetzt um bei dem Beispiel von meiner Oma zu bleiben, allein dazustehen mit drei Kindern. Wenn dieser Prozess von ich fühle das und ich fühle das zu Ende und ich hole mir Hilfe und ich spreche darüber und zwar bis ich das Gefühl habe, es ist integriert, ich kann diese Trauer zulassen, ich darf das für mich verarbeiten. ja Also wenn diese Verarbeitung zugelassen wird, das ist sozusagen wie so diese nachwirkende Schwingbewegung, die in dem Mobile einfach stattfindet und wenn es wieder zur Ruhe kommt, dann wäre dieses Erlebnis, dass der Mensch gestorben ist, dass jemand im Krieg gefallen ist, dass Schuldgefühle oder wie auch immer da sind oder auch Schuldzuweisungen dann ausgesprochen sind, ausgefühlt sind, würde das System, Familiensystem wieder zur Ruhe kommen und diese Anfangsenergie, die hätte sich sozusagen ganz gesund entladen, kann man fast sagen, und die wäre ausgeschwungen und jeder kann dann wieder in seinen Frieden kommen und wieder gesund bei sich und zentriert bei sich sein. Jetzt ist es aber oft so, dass wir Erlebnisse haben und dadurch mit Gefühlen konfrontiert wurden, Ja, die Generationen vor uns. Und dann in sich aber diese Ohnmacht spüren und niemand da ist, der für sie die Gefühle benennt, niemand da ist, der sie da hält, niemand da ist, der mit ihnen diese Dinge verarbeitet und integriert was passiert, diese Eingangsenergie ist wie festgehalten. Und zwar nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für das gesamte Familiensystem. Und das bedeutet, dass diese Energie da ist, aber nicht fließen kann. Und das spürt jeder Einzelne in diesem Familiensystem. Und das spüren wir manchmal durch Dinge, die aktiv gemacht werden. Zum Beispiel, dass wenn ein Thema dann auf den Tisch kommt, was vielleicht dann 20 Jahre später ähm, uns betrifft, ja, was vielleicht 20 Jahre später oder noch viel mehr Jahre später deine Kinder jetzt betreffen, wie zum Beispiel, ähm, ich kann nicht mehr, wenn die beim Essen sitzen und das Kind sagt, ich kann nicht mehr und früher war aber diese Not so sehr da, dass kein Essen da war und das Kind sagt sozusagen, die Reste esse ich nicht, dann kann dieser Moment sozusagen dieses Thema wieder auf den Tisch bringen. Und alle in dem Familiensystem wieder daran erinnern, dass diese Emotion von damals, dass dieses Trauma von damals noch festhängt, ja, und noch nicht bearbeitet wurde. Dann kommt diese Antwort eben Ablehnung, ja, der, der erstarrt wirklich was im eigenen Körper nochmal bei den betroffenen Personen, die dann wirklich sagen, du musst es aber aufessen, die Kinder in Afrika haben auch nichts zu essen, das sind lauter so komische, ja, was hat das Kind jetzt hier, also was hat mein Kind, wenn es den Teller nicht auf ist, nicht zu Ende ist, ähm, mit den Kindern in Afrika zu tun. Es ist einfach für, für unsere Kinder und auch für mich komplett abstrakt, da eine Verbindung herzubekommen. Es zeigt aber einfach nur diese Person, die ältere Person, die das sagt, die befindet sich immer noch in diesem festgefrorenen Emotionszustand. Und somit können wir zum Beispiel auch in der Familienaufstellung ein komplettes Familiensystem zum Beispiel aufstellen, und dann erfahren, was sind da für einzelne Botschaften eigentlich noch versteckt. Denn wir können in der Aufstellung wirklich diese Informationen herauslesen und zulassen. Und dann denkt man sich so oft, oh Mann, ich, ich will doch jetzt nichts zu tun haben mit den Emotionen von meiner Oma oder was auch immer. Und ja, zu erkennen, diese Emotionen sind gar nicht meine eigenen Emotionen, sondern die gehören zu meiner Oma, zu meiner Tante, zu wem auch immer. Das kann wahnsinnig erleichternd sein, weil man endlich versteht, Erstens, warum fühlt man es die ganze Zeit so? Vielleicht spürt man in sich selbst auch eine Anspannung. Und man stellt dann fest, ja, das gehört gar nicht zu mir. Also das darf auch, wie gesagt, beim, als Cycle Breaker der Fall sein, dass wir verstehen, ich darf das loslassen. Zunächst einmal. Und was eben auch passiert ist, dass wenn wir da Bewusstsein haben, dass dieses System, warum auch immer an der einen oder anderen Stelle so fixiert ist, und wir wieder zulassen, das zu fühlen von damals oder das zu benennen und wir den Raum öffnen unseren Kindern gegenüber und sagen, wir dürfen aber ganz entspannt darüber sprechen. Du darfst mir sagen, wenn du traurig bist. Du darfst mir sagen, wenn dein Bauch nichts mehr essen kann. Du darfst mir sagen, wenn irgendwas passiert ist, wo du nicht einschätzen kannst. Allein den Raum zu öffnen und zu sagen, bei uns darf das hier stattfinden. Das bringt für unser Familiensystem wieder Bewegung rein. Und eben löst diese angestauten Emotionen wieder auf, weil es durch uns hindurch ja wirklich wieder fließen darf. Und somit passiert Integration. Es ist also meiner Erfahrung nach nicht notwendig, dass wir in diese vergangenen blöden Situationen nochmal zurückgehen, gefühlt. Und dass wir dann diese ganzen Emotionen, die da nicht sein durften, nochmal fühlen müssen. Wir müssen nicht diejenigen sein, die das durchfühlen und durchleben. Also damit möchte ich sagen, auch in der psychologischen Beratung arbeiten wir nicht in der Vergangenheit. Wir gehen nicht in diese schmerzhaften Themen wieder rein und gehen in die Retraumatisierung und arbeiten und wühlen da sozusagen im Unbewussten rum, sondern wir bleiben im Hier und Jetzt, wir bleiben in der Gegenwart. Was für uns wichtig ist, ist hier zu verstehen, dass diese Ereignisse, die da passiert sind, zum Teil als Glaubenssätze in uns aber noch aktiv sein können. Aber wir bleiben bei uns. Wir gucken, wie wir dann damit umgehen. Wir bringen bei uns Bewusstsein rein. Und dieses Bewusstsein brauchen wir aber, dass wir wirklich verstehen. Ja, da kann ich ganz klar sagen, ich bin ein Cyclebreaker. Entweder in Relation zur Begleitung unserer Kinder oder eben auch für mich persönlich. Ja, vielleicht war deine Mama eine friedvolle Mama und es fällt ja grundsätzlich eigentlich leicht, mit deinen Kindern gut umzugehen, ähm, mit deinen eigenen Triggern, ja, die zu erkennen und da eine gute Alternative zu finden und dich selbst zu regulieren. Vielleicht ist es gar nicht deine Baustelle, aber du merkst zum Beispiel für dich selber im Bereich Finanzen, im Bereich ähm, deine eigene Selbstständigkeit zu starten, in dem Bereich deines eigenen Körpergefühls und deines Selbstvertrauens gegenüber, dass es da Dinge gibt, die wurden dir echt blöd vorgelebt. Ja, da gab es im vorherigen Familiensystem und im, im Gefüge vor dir einfach doofe Situationen, die nicht zu Ende verarbeitet wurden und deswegen so eine angestaute Energie in dir zu spüren ist. Und wenn wir hier von Energie sprechen, dann meine ich keine esoterische Energie, sondern eine ganz wissenschaftliche Energie. Denn wenn wir uns einmal vorstellen, woraus unser Körper eigentlich besteht, dann sind es im Groben... Wenn wir da reinzoomen, natürlich Organe, also zum Beispiel auch das Hautorgan ist ein Organ, also unsere Haut ähm, oder unsere Knochen oder was auch immer. Unser Körper besteht erstmal aus so Gruppierungen. Wenn wir da weiter reinzoomen, dann haben wir Moleküle. Wenn wir in die Moleküle weiter reinzoomen, dann haben wir Atome. Und wenn wir dann uns fragen, was sind denn Atome, dann stellen wir fest, ja, wir haben hier Elektronen, wir haben Neuronen und was sind die? Energie. Das heißt, wir alle sind in einer bestimmten Energiefrequenz, logischerweise auch. Und wir haben aber in dieser Welt, in der wir uns befinden, einfach eine sehr dichte Energie, so dass diese Energie sichtbar wird. Und durch uns, dass wir eben jetzt gerade hier sind und durch dich, die du jetzt gerade in deiner Ahnenreihe sozusagen gerade dran ist, du hast jetzt dieses Leben, in dem Moment funktioniert unser Körper sozusagen wie ein Instrument, für diese Energien und manchmal ist dieses diese Information darüber, äh, dass da irgendwas ist, die liegt sozusagen im Feld. Und damit meine ich, dass wir zum Beispiel an Körperreaktionen merken, boah, hier stimmt irgendwas für mich nicht. Ja, wir sitzen beim Familienessen beieinander und das Gespräch geht über irgendwas, es passiert irgendwas, es kommt das Gespräch, ja, auf die nächste Portion zu sprechen oder es kommt, ähm, es wird ähm, das Finanzthema angesprochen oder ich habe eh kein Geld, jemand sagt es aus deiner Familie und auf einmal kommen Körperimpulse. Zum Beispiel, ich ähm, bekomme einen ganz festen Bauch oder ich bekomme wirklich wie so ein Kloß im Hals oder ich habe einfach das Gefühl, ich kann es nicht genau sagen, ich muss hier raus. ja Das alles sind Signale unseres Körpers, wodurch unser Unterbewusstsein versucht, mit uns zu sprechen. Denn, jetzt kommen wir ins Thema Unterbewusstsein und Bewusstsein, all diese Informationen, die so im Feld liegen, die sind uns manchmal eben gar nicht auf Anhieb bewusst. Unser Bewusstsein ist ja praktisch unser Verstand, das ist die Spitze des Eisberges und wir haben aber unter der Wasseroberfläche auch noch ein Unterbewusstsein und das ist viel mächtiger. Also wir sprechen wirklich um bei so einem Verhältnis zu bleiben, von 10% Bewusstsein und 90% Unterbewusstsein. Und vielleicht fragst du dich auch, und ich habe mich das auch ganz lange gefragt, was ist denn dieses Unterbewusstsein eigentlich? Es ist dein Nervensystem. Die Informationen, die sich deinem Verstand bis jetzt entzogen haben, befinden sich unter der Wasseroberfläche, in deinem Unterbewusstsein und sind in deinem Körper gespeichert. Warum ist es so? Wenn wir als Kind heranwachsen, ist es so, dass sich unser Gehirn erst entwickeln muss. Das heißt, ähm, du kennst es von deinen Kindern, ja, die Gehirnentwicklung ist einfach noch im Gange. Sie können erst dann, wenn sie 12, 13, 14 werden, eine echte Perspektivübernahme machen, sich in andere Menschen hineinversetzen, ähm, ihr, ihr Gedächtnis ist dann erst ab drei, vier Jahre so richtig ausgereift. Und dieses aktive Erinnern von, ah, das hat da und da stattgefunden, das passiert ja dann erst und entwickelt sich auch ein Leben lang weiter. Auch wir vergessen manchmal Dinge, die aber tatsächlich passiert sind. Was aber, wo, wo aber nie ein Vergessen stattfinden kann, ist der Körper. Und diese Informationen von dem, was passiert ist, speichern sich im Körper ab. Und das ist die sogenannte Zellinformation. Die Genetiker sagen eben auch, diese Information ist unsere Erbinformation. Und da ist ja auch, ähm, ja, immer wieder die Rede davon, ist was angeboren oder erwerben wir das im Verlauf unseres Lebens? Und wir kommen immer stärker dahin, dass eben auch unsere Gene unter dem Einfluss der Umgebung stehen und dass eben so Ereignisse, wie werde ich zum Beispiel von meinen Eltern begrüßt in dieser Welt, wie was für Dinge waren in meiner Schwangerschaft. Also überall da, also in wo ich selbst ein ungeborenes Kind war, in der Schwangerschaft meiner Mama sozusagen. Genau diese Informationen, die Sätze, die da gesagt wurden, die Gefühle, die damals da waren, die kann ich ja nicht aktiv erinnern, aber ich habe da schon einen Körper. Das ist der Mechanismus, wie diese Informationen auf Körperebene gespeichert werden und sich dann in uns befinden und wie diese Informationen auch von Generation zu Generation weitergegeben werden. Weil wir uns in so einem großen Ganzen erleben und weil wir auch dann noch mal mehr spüren, ja, wir sind alle eins. Diese Informationen, die verbinden uns auch alle miteinander. Und die dürfen sich vor allem mit unseren heutigen Generationen, die wir jetzt gerade Mütter sind, wirklich auflösen. Und es ist wirklich ein Zeitpunkt, wo eine neue, gesunde Generation heranreifen darf. Und das ist gleichzeitig was, wo ich einfach Druck rausnehmen möchte. Denn du darfst bei dir bleiben. Okay, du darfst bei dir hinschauen, was unterstützt und supportet mich eigentlich an meinem eigenen Verhalten, an meinen Gedanken, an meinem Mindset. Und wo merke ich, stopp mal, woher kommt es eigentlich, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Und das für dich aufzulösen. Denn in dem Moment, wo du es für dich auflöst, löst es gleichzeitig für alle in deiner Ahnenlinie, für alle, die da waren und vor allem für alle, die noch kommen werden, für deine Kinder Kinder und für deine Enkelkinder. Und das finde ich wahnsinnig befreiend. Ich muss keine große Stammbaumanalyse machen, was ist in meiner Familie, wann passiert, wie schlimm war das alles, ich muss mich nicht konfrontieren mit diesen schwierigen Themen und das irgendwie versuchen, dann erst mich zu überfordern und dann das für mich zu verarbeiten, sondern ich bleibe bei mir. Du darfst auch bei dir bleiben. Und in dem Moment, wo du es für dich in Ordnung bringst, wo du deinen Struggle in dir bemerkst und feststellst, stopp mal, das gehört gar nicht zu mir. Ja, in dem Moment, wo du diese Emotionen für dich aus diesem System befreist und diese Information wieder ins Fließen kommt. Und das machen wir eben ganz, ganz verstärkt auch in der Aufstellungsarbeit. Da haben wir dieses Lösen von neg negativen Glaubenssätzen, da haben wir unser Unterbewusstsein wieder auf die richtige Fährte gebracht, so dass es uns unterstützt, so dass unser Mindset wirklich darauf ausgerichtet ist, uns zu unterstützen, uns zu supporten und uns Möglichkeiten zu öffnen und uns Dinge auch zu erlauben, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen ein erfülltes Leben führen. Wir wollen zum Beispiel finanzielle Fülle haben. Ich glaube, es gibt keinen größeren Streitpunkt in einer Familie, als zu wenig Geld zu haben. Also ganz viele Themen, die auch damit zu tun haben, wie gehen wir mit unseren Kindern um, haben erstmal mit uns was zu tun. Also sprich, wenn ich finanziell total eingeschränkt bin, ist es ja logisch, dass sich diese Angespanntheit auf mein Kind überträgt. Und da einfach nur bei sich zu gucken, wo gibt es solche Themenfelder, die mich komplett einschränken, die ja, die mich blockieren. Warum auch immer, ich komme in einem bestimmten Lebensbereich nicht weiter. Ich komme nicht in so eine Fülle rein. Es fühlt sich einfach alles nur stagnierend und eng an und ich weiß nicht, wie ich direkt, wie ich jetzt was aufstellen soll und so weiter und so fort. Genau da fangen wir an, genau da gucken wir hin. Und dafür kannst du das Kartenset, zum Beispiel das mama gold -Kartenset, äh, benutzen, indem du dich konfrontierst mit diesen positiven Affirmationen, ja, ich darf reich sein zum Beispiel, und dich dann fragst, ist es was, was du so annehmen kannst direkt oder kommt dann Widerstand? Also diese Körperimpulse, dieses Hartwerden im Bauch, dieser Kloß ähm, im Hals und so weiter oder einfach nur ein schlichtes Nein, das gilt für andere, aber für mich nicht, kann ein Hinweis darauf sein, dass du hier etwas auflösen darfst, um noch mehr in die Fülle zu kommen. Und ja, das ist so der große Blick eigentlich auf uns als Cycle breaker Und was mir ganz, ganz wichtig ist, nochmal abschließend zu sagen, ist wirklich, dass wir verstehen, das ist keine schwere Arbeit. Das, das muss nicht. Oft haben wir so das Gefühl, und das sind auch Glaubenssätze, dass es erst wehtun muss, damit es geheilt werden kann. Und es stimmt nicht. Das ist auch so ein bisschen in der Psychotherapie oft damit verbunden. Wir müssen erst noch mal rein in das Trauma und dann müssen wir da rumwühlen und den Schmerz spüren und uns peinigen und dann kann es besser werden. Das ist nicht so, wie ich arbeiten möchte und es entspricht nicht meiner Philosophie. Denn dieses Bewusstwerden und dieses Ändern, das ist sehr kraftvoll. Das kann aber nicht jeder, nicht jeder kann eine psychologische Beratung zum Beispiel halten, nicht jeder kann Familienaufstellungen oder Aufstellungsarbeit zum Beispiel im Bereich der Finanzen machen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig supporten, also dass wir ein Netzwerk werden, ein Kreis von friedvollen Müttern, die für sich verstehen, ja, ich bin nicht nur einfach jetzt friedvoll, sondern ich durchbreche hier gerade eine gesamte Epoche. Es bedeutet ein richtiger Wandel innerhalb unserer Generationenfolge und ich bin diejenige, die Licht in diese Generationenfolge bringt. Das darf leicht sein, das darf lichtvoll sein, das darf Spaß machen und das Ding ist, wenn wir uns auf diesen, auf diese freudvolle Position stellen, dann und und wir praktisch merken anhand der Reaktionen der anderen, anhand der Reaktionen der Schwiegermutter, der eigenen Mama, der Oma und so weiter und so fort, in dem Moment, wo wir das Bewusstsein haben, ja, wir sind ja gerade da, den Cycle zu durchbrechen, erleben wir diese Informationen, die die uns sagen, nicht mehr als Schuldzuweisung und nehmen das nicht persönlich, sondern wir verstehen das komplette System dahinter. Genau weil die das ein Leben lang so gehandhabt haben, regt es die oder triggert es die eigentlich vielmehr so sehr, wenn ich das jetzt anders mache. Und genau das ist ein Zeichen dafür, dass ich ein Cyclebreaker bin, dass ich eine Lichtbringerin bin. Und genau das ist doch wundervoll. Genau das zeigt doch, wir sind gerade aktiv dabei, was zu verändern und dann Einfühlung zu haben für die. Denn für die ist es wirklich nicht leicht. Die haben das Bewusstsein nicht. Und ganz oft kommt dann die Frage, ja, aber wie sollen wir das handhaben? Wie sollen wir das für die noch auflösen oder wie können wir das denen erklären? Wenn derjenige bereit ist und nachfragt und wissen will, was passiert da genau und so weiter und so fort, was eher selten der Fall ist, dann können wir natürlich das erklären und können auf deren Bedürfnisse schauen und so weiter und so fort. Ich würde aber viel lieber den Fokus wirklich auf uns in dieser Generation belassen. Und indem wir das anders vorleben, sind wir ja automatisch in der Fülle, weil wir für uns diese Dinge alle Geregelt bekommen, neu aufstellen können im wahrsten Sinne des Wortes und ja, wirklich dann finanziell frei sind und unabhängig sind und kraftvoll sind und freudvoll sind und wirklich ja aus unserem, aus unserem Inneren heraus leuchten können. Und das alleine ist ja schon ein wahnsinniges Zeugnis dafür, ja, wie unser gelingendes Leben praktisch aussehen kann und strahlen kann. Und das berührt. Diese anderen Menschen, die da vielleicht noch in der Dunkelheit tapsen und denken, was macht sie denn da? Das, das kommt bei denen als Information an und das ist genug. Du musst nicht alle anderen um dich herum überzeugen und ihnen alles erklären und ihnen sie missionieren und dann die Erwartung haben, dass sie sich auch so verhalten sollen. Sondern bleib bei dir, bleib bei deinem bewussten Hinschauen, hinfühlen, für dich neu aufstellen, neu sortieren. Mach den Weg frei für deine Kinder, dass die es wirklich leicht haben, weil du ihnen diese ganzen Dinge, wie zum Beispiel EFT zu klopfen, auch mit in ihren eigenen Rucksack fürs Leben packst. Und damit lässt es sich einfach leichter gehen. So ist es einfach. Und es macht Spaß. Und da sind wir wirklich dabei, ein ganz gesundes Familiensystem aufzubauen und aufzustellen. Und ja, das ist alles, was ich dir in dieser Folge mit auf den Weg geben möchte. Also, wenn du auch ein Cyclebreaker bist dann willkommen im Club, willkommen im Kreis der friedvollen Mütter. Und ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass du gestärkt bist, dass du einen bewussteren Umgang damit hast, dass du wirklich verstehen konntest, wie solche Ereignisse sich in Familiensystemen auswirken und vor allem, was du tun kannst, ganz konkret, um Schritt für Schritt da zu deinem eigenen inneren Frieden auch zu kommen und es umzusetzen in deinem Alltag. Ich wünsche dir eine ganz Gute Zeit. Wenn du dich für die Ausbildung interessierst, dann schau unbedingt einmal nach auf meiner Website. Und dann wünsche ich dir ganz viel Frieden in dein Herz, dein Helen.